0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的女儿啊，有时候我走在她的后面哦，其实我都会很难过。就是如果我的女儿是走在我的前面，那我走在她的后面往前走的时候，我的心情那一天就会有点不好。哦。那为什么会这个样子呢？因为其实我的女儿左脚的那个脚肘那边其实是往外偏哦，那她有一点点就是。像跛脚那样子的感觉，蛮明显的哦。那为什么会，为什么我会感觉这么的难过的原因，是因为哦，小时候啊，我我常常有一次，我就是我的侄儿比较早出生，外甥比较早出生。那那个时候，我有一次就是陪着我妹妹，然后去买婴儿用品的时候，我那时候记得是一个那个。那个婴幼儿用品店的厂牌哦，那我就。过去那边，那那时候我在看鞋子的时候，那时候我还没当妈妈，就有一个有一个妈妈就在讲说：“哦，我小时候只要看到小孩子哦，那穿着那个尿布裤，你知道吗？然后穿着那个旧旧鞋、啊，这样就就就就就就就就出去哦，他就觉得好可爱哟、哦，好不容易有小孩子，我当然要从头到尾让他救到底，你知道吗？那那时候我就觉得非常的有趣哦，所以后来到了我自己有女儿的时候，我就让我真的也让他开始就是。是一开始就穿九九鞋这样子，那时候我还会认为觉得说，我就是要让我的孩子用九九鞋，我也跟那个妈妈的概念是一样的。那我就会开始在讲这件事情。那后来到最后有一天哦、喔，就是我一直在卖给我童装的那个女生，她就跟我讲说：“姐，不要再给小孩穿九九鞋，因为她的。”他的那个啾啾的位置、哦，吼，是是放在那个内里面。然后他们小孩为了要让他啾啾啾就发出声音的时候，他们的脚的踩下去的方式就是不对，他不会是整个往下正踩的哦。哇塞，那时候我我听到就有点吓到，你知道吗？那我赶快回去把那个啾啾鞋丢掉，可是一切都来不及了。他走路就是这个样子哦。那。其实后来慢慢的，一直想要调他这一块，其实都一定有那相这样的难度哦。那他也常常因为这样跌倒，那其实还包括当然不止足九血，包括他的眼睛的交叉对差有问题，也会导致他一直跌倒这件事情哦。所以我常常会在讲说一件事情哦。有很多妈妈在孩子小时候的时候一直很坚持的东西哦，其实你到孩子大了以后，你都会付出代价。那昨天篮球课的时候啊，我们就是后续上完课，我们会让孩子在那公园玩嘛，就玩比较长一点的时间。然后那时候我就忽然讲了一句话，我就讲了某某孩子的名字，哦。那我就说吼、哦！」这个孩子啊，面对不确定性的态度是非常的畏缩跟害怕的。就是，如果我要下棋，这个人我不认识，我不跟他下棋；只如果我要打球，这个人我可能会输他，我就不跟他打球。那以前他有一点输不起，那但是后来发现，他其实对不确定性的东西哦，他越来越没有办法接受。那那个妈妈就就说：“对对对对，没有错，他真的是这个样子。他包括他说他走呃找他找了很多的地方，包括他怎么走路的，他包括他找非常多的医生去看他为什么这个小孩不会走路。后来才发现，其实他没有问题，他只是害怕，就是面对不确定性其实是害怕的。那他我就说那。”他就问我为什么，我说可能他在婴幼儿时期你给他的过度的安定的环境哦，所以很多的父母他们会很很了解一件事情，有很多说，哎，你在给婴幼儿要给他安定，然后不要乱，就是多变化的环境，这样小孩子比较稳定性比较。重这样，那后来他就说，对，没错，他那时候小时候非常非常坚持这一点哦。那因为他的小孩不太好睡，那所以他觉得有温呃，让他在环境把他安排的非常舒适安定哦，这个孩子就会有舒适安定。这样子，那他就会比较好睡，所以他就一直坚持到这样，那导致这个孩子的那个环境的刺激变化不够多，所以他只要稍微一点点他不确定的刺激，他就会怕，他就会整个人退缩回去。那这件事情让我觉得非常的有趣啊！你小时候，我那时候就讲了一句话說，说你小时候多么多么坚持的教养方式，你长大。应该就一定会为这个孩子的这个反作用力而付出代价。像我的爸爸，他小时候就一直非常坚持，伊娜都喜爱爬哦。那也导致的，我们其实在他面前其实会畏惧他，然后甚至我们会就是在他面前跟在外面其实有不同的样貌。这个东西其实是你越坚持的一个东西，你就会越付出你的代价。所以我越坚持说我，我的小孩，只要我如果有小孩，我一定要用救救险啊，救救救救救中央那边去了，那我也其中在付出那个代价。所以我常常会跟很多的妈妈们在聊这件事情哦。我们其实要很去理解我们坚持的什么，然后我们即将会付出什么代价。那这个东西其实才是让你要去注注意的一点哦。那你如果是小时候就一直很注重他的感官，小孩子感官非常非常重要。喜欢吗？你不喜欢吗？那所有的东西都觉得说，哎。这个东西，我女儿上课不开心，这个老师让她不开心，这样，那你就教导你的孩子开心为优先嘛。那以后如果她要考会考，或者是她以后要考试哦，不管她在做什么，她不开心她就不写咯。那你也要付出这个代价。这也是是一个非常重要的一个点哦。那你的修正哦，要有多快哦，是非常非常的重要的哦。那时候我女儿很小的时候，因为她一直在那个所谓的共学团体啊，那那一群人其实大部分都是很反体制教育的。那她就会跟她讲说：“哦，那你，呃，那些考试哦，都是在怎么讲，变让你变成考试的机器啊。”那后来我女儿入学之后，她就会说嘛：“考试是不是会变成考试的机器哦？”那我就跟她讲一件事情，我说：“今天如果。”我要搭飞机，那这个人没有考过飞机执照，你会去去去搭他的飞机吗？他说不会。我说，那我让你去看医生哦。那我跟你讲说，这个人没有考够过医生执照，你会给他看吗？他说不会。对，那我说，考试真的是考试的机器，还是他真的想要判断你会还是不会？那他就说他要判断我会还是不会。就意思就是说，我带他在那个环境里面，让他相信有多少的东西，他就会变成他的主力哦。你就是其实付出代价。我曾经遇到一个国中生的妈妈，就是他的孩子之前一直在类似这样的团体哦。那后来到了国中二年级，快国中三年级的时候，也就是九年级的时候。他觉得你再这样下去不行了，因为你没有学校读啊。他就跟你讲说，你可不可以一天算两题、两题的数学题哦？你知道那小孩当场跟他翻桌说：“你不是你，你就是要让我变成一个考试的机器哦？你有点的意思嘛？”那。其实你就是用你以前的坚持，然后来砸未来的脚哦。所以我常常要跟很多的父母在聊这一件事情：，你以前有多坚持，那个脚就会多痛哦。就是。那你你你后来会付出什么代价？我们其实很难去理解一件这件事情如果你很在意的说，你的小孩的功课会跟不上啊，他的国语会不好啊，干嘛？你会非常的在意的时候，你所用的力道是不是跟他是同样的？他也觉得说这个东西要要往前，那要不然的话，你其实接下来就会付出比较大的力道哦。那例如说。你跟孩子讲说，哦，我们就是要当的班长啊，要怎么样？有的没要当模范生啊。那也意思就是在说，你的所有努力都是在为了这些东西来的、哦。那考试这种东西我，我我常常会跟他们讲说，其实就在测试你会还是不会哦。那你如果有呃八十分，就代表你还有二十分不会，那我们就把不会用到会就好。但是你前提你一定要会哦。要不然的话，你没有办法。那他就会跟你讲说，有些东西要兴兴趣啊，或者是说，呃，有些妈妈会讲说，反正哦，那边就是叫你死背啊，背这些东西，有的没有的这样子。那我常常会开玩笑，我我像我女儿有一段时间，她就是不背单词，然后她也不愿意背很多的事情了。那他就跟我讲，其实其实他在那个环境里面影响他非常非常的多，他就会说，对啊，十倍没有什么用啊，干嘛有的？说穿了，我跟你讲哦，十倍没有用。我我老实说了、啊，那你会活吗？就是你会活的理解嘛？那其实有很多人，你一直在骂死背没有用，对，没有错。但是你已经会活的活用跟理解嘛？你有没有办法协助你的孩子一整篇文章是在理解他的意思，而不是那一堆字？如果你没有办法，你讲这一句话，其实对他们来讲，他也不知道。对我只是不读书就好了，因为死背没有用。那那时候，其实我就跟我女儿讲一件事情，我就带她去医院哦。那我就跟他讲，我就跟医生讲说，我现在要看什么看什么看什么。例如说，我今天要去看牙齿的时候，我嘴巴张开哦。那牙齿医生说啊，你等一下，因为我很讨厌死背哦，所以我要先 Google 一下哦，或者是呃查一下字典哦，那看看这个现在要怎么做。你可以接受吗？我问你，就是你，当你带着你的孩子去一个医院的时候，那这个孩，这个这个医生还要 Google。啊，还要去翻一下他的那个医学大宝典，然后还要来去，然后来去告诉你现在是什么样的状况，因为他认为死背没有用。我觉得你可以相信吗？没有吧，你不会相信嘛？那法，尤其像法律条文或者是医学的药品药名，然后医学的症状这件事情，他们背到滚瓜烂熟，遇到状况可以马上使用出来这件事情，不是代表他的专业嘛？那什么叫做死背没有用呢？所以我后来就跟我女儿。会讲说，其实背东西这件事情，它一直在刺激你的脑的那个脑的那个细胞，然后它一直在刺激你的那个放电跟结构，所以其实你其实可以让你避免到痴呆症吧。那这样子的状况，你才有有办法去影响他的一个认知，然后让他愿意去做这件事情哦。那但是他也没有那么快就这样子做啊，他就是有一次，他就是考试考得很差，然后他就去问那个考试考得很好的那个人说：“你到底是怎么读的？”那我女儿她以社会科来讲，她会做阅读理解，她会思维，她是她，但是她懒得背细节。这跟很多的男生一样，他可以把那个历史吼。我跟你讲，就是那个人跟那个人，然后做什么事情，就他儿子就怎样的。我跟你讲，那个人一个名字他不想背，跟这个人也是一个名字他不想背，那他的儿子。不好意思，他也不想背，他会把前因后果都讲得很清楚，但是他不背细节，所以他对妈妈来讲考试就会很难过，所以他的他的考试成绩就会很差。那有一些小孩子是只背细节，前因后果都看不懂的，就是死背的孩子。那每一个孩子阅读的状况有阅读的难关跟理解状况，那你如果一刚开始做这件事情的时候，你就。就断了他下去读的那个概念。那后来我女儿有一段时间，她一直在处理这一块，她就是不想背，她觉得背就是一个死背这样。那后来有一次，她的社会科她都可以讲出像个花一样，就是因为所以怎样怎么有怎么样，她都可以理解哦、喔。那但是她也考输了，那考书考坏了，那考坏了她就很难过，难过之后她就去问他们她的好朋友，因为她社会科考很好。他就问他说：“你为什么可以考那么好？”就说：“就背啊，就背啊，背就有分数了。”可是我女儿不相信这一点哦，但是她后来真的在那个过程里面开始背那些。地理位置啊，或者是人名啊，干嘛？那真的成绩就往上起来的。但是他也跟我讲说，原来被子是甘不甘愿而已。但是理解是一个阅读能力哦，跟一个思维的模式。他的这个好朋友没有这一块，而且你真的不知道该怎么帮，因为他很明白知道他这一块他的妈妈是怎么样陪着他这样子一路练上来的。那他觉得到了。你如果是用错方法，一直用背的，短期时间你会有成绩，但是后续的思维跟模式哦、喔、就没有办法。所以他也觉得他的朋友读得蛮辛苦的。在这里所想要讲的意思，就是说你小时候，在你的孩子小时候，你多坚持的某一些事情，你长大之后，孩子长大之后，你光去把这个事情抹灭掉，然后重新调整或付出代价，你真的是非非常非常的辛苦哦、喔。那，呃，我常常会跟很多的父母在讲，你要知道你的点在哪里。那我们知道了，我们就跟孩子在讲清楚、说明白，就是这是我的点。那、啊、为什么我会常这样子？那我承认我会怎么样？那让孩子去也替你想，然后也也去知道说、呃，原来我妈这件事情是有道理的。那光背这件事情，我后来有跟我女儿讲说，妈妈错了，因为。早期的时候，我国中读书的状况并不是那么的好啊。那我开窍一直是到大学之后，我找了对的方法去读书，那我才知道，因为我的眼睛的状况是跟我女儿是一模一样的。那那时候我也用错误的方法在读书、啊，所以我体会不到那个乐趣。其实你真正可以。用对方法读书的时候，那个里面都是满满的知识，你真蛮过瘾的。可是我女儿就不是。那后来到最后，后来到最后，她真的把自己弄起来、救起来之后，我就跟她讲说，其实我国中的时候是这样状况，所以我才会让你去那个团体。可是我后来觉得不对啊！我现在既然已经熬过来了，我为什么还要陪着你去埋怨那一段时间？我有办法帮助你，在这个时候就用对的方式跟思维的模式去面对你的书本跟读书啊。所以那个才有办法去协助他在阅读里面或者是在功课里面得到成就感跟快乐，而不是我教你怎么做，我教你怎么执行，他才会是 OK 的。所以在这件事情里面，我给自己的警惕也蛮深的。就是你小时候，你对你的小孩在坚持的某些事情里面，你会若走错的，要赶快调回来，不是有很。不是有很多的妈妈是有办法去意识到这一点，然后去赶快把它调回来，甚至去跟孩子说对不起，我错了、哦、当下我真的不应该带你去那个团体哦，那我误解了这样子的意思，那我也误解了这样子的状况，那自己去跟孩子承认错，然后自己去跟孩子跟他讲说，我当初少思维的某些状况，少思维的某些东西，导致。我做错的一个决定，那你可以原谅我吗？所以我后来其实会去开始陪孩子去做这一块，然后去做所谓的思维的整理。那我后来到最后也很明白的去了解是，是如果我今天不要这么快的走错路或干嘛的时候。我有一个非常大的点，我就是必须让他的语言结构做得非常的好，所以这两个孩子跟工作室的孩子，我尽量拿他们的语言结构，然后尽量让他们的思维结构。那我尽量的让孩子们保有一个可以冲突、可以思维的环境，甚至他们可以搞笑、可以犯错的环境，不要一点点错就被人家讲或干嘛。因为其实我常常跟他们讲说。如果你要这个孩子是个有思考性的孩子，他的思考就必须有语言，有天马行空，有结构，有有空间感，那所以其实他是缺一不可的，那。在这个当下的时候，他有办法去跟我讲，妈妈是不是考试就是不是很好、啊，就是变成一个机器，那我也才有办法用我的语言去跟他讲，他也比较能够理解。如果你的孩子真的是没有办法用语言理解的话，那这样子的话对他来讲，你讲再多的事情，都对他们来讲是一件没有用的事哦。那其实你觉得有在沟通，对他们来讲真的是你有沟没有通哦。孩子们也是非常的辛苦，在过这一关，所以我常常会跟很多的父母在讲：，你当初越坚持的事情，你后来会付出非常多的代价。那我有一个所谓的，呃，你在意的跟我在意的是不一样的哦。如果你在意的是这个孩子的某个行为模式哦，那例如说我其实有一段时间，因为妈妈会觉得说小孩都写字不好啊。嗯读书不认真呐、啊，那我开始慢慢的教他们时间，呃，学习动机、学习概念。那小孩就是没有时间性，没有时间感。你知道时间感这件事情，包括时间是有用的，时间是有效的，时间是一去不复返的。同样个时间做不同的选择会有什么？他其实是一整套的教材跟教案，我一直陪过来的。可是我后来陪他们这群孩子过来之后，我才会理解一件事情，那些东。东西是妈妈在意的，孩子不在意啊，孩子不在意，所以其实我后来又觉得，有些妈妈就是过度的在意孩子的读书啊、成绩啊，那忘记在意是这个孩子不会跟人家互动，不知道怎么跟人家相处，然后他甚至他最痛苦的一点就是没有办法自然而然去跟人家相处。可是我我工作室已经。经营游戏团体经营那么久了，你会在意的哦。天黑的，我要赶快回家。他以后以后语言会跟不上，他以后会怎么样？可是你不在意他跟不跟别人交往，你在不在意他说，呃，他跟别人的玩的时间够不够，聊天的时间够不够？可是你知道吗？人生最在意的一件事情，你没有，就是孩子在意的，你没有帮他，你在意的。我在帮你解决的，也只是妈妈在意的，而我只是提供了一把刀。然后磨得很厉，让孩让妈妈去留这些概念啊。其实我有一段时间对于这件事情，我其实一直很放不下哦。那我觉得我看到孩子很在，他很想跟孩子跟朋友们玩，他但是他进不去。可是妈妈在意的是天黑了，我要赶快回家。我我家里还有功课要做，然后你昨天的成绩没有很好，那。那他用了一句“那个要不要变厉害？你这样会怎样？”就是用了很多的变厉害的语言去去点这个孩子哦。这对我来讲其实是蛮痛苦的。那我真的很想跟这群妈妈在聊这件事情的很大的一个原因是，当你在意的有一天它会变成一个伤口，那孩子心中的伤口，它也变成你到最后没有办法抹灭的一个遗憾跟问题点。那提供大家去思维这件事情，那我为什么一直希望小孩能够独立思考，会有语言的？我一直这么在意的小孩的语言跟思维的模式的一个很大的原因，是因为当他们可以建立自己的思考跟语言模式的，那我们才有办法去做真正思维与思维之间的沟通。我才不会用自以为是的方式去协助了孩子，但是。却让害了孩子，这才是最重要的。今天我们就讲到这边，让你去转个方向思维，看看是不是你曾经很坚持的，后来变成孩子一个过不了的坎，或者你曾经很坚持的，到最后变成绊上你、砸到你脚上的那一个石头。谢谢你的收听，我们明天见。